0: Priatelia, vítajte opäť pri Chcem viac podcaste. Ahojte Ondrej, slavo. Ahoj, Martin. Dnes si posvietime na jednu knihu, ktorej priemerné hodnotenie na Amazone, asi najväčšej stránky, kde môžete nájsť hodnotenia kníh je 4,8 z 5 možných. A hodnotilo ju bezmála 2000 ľudí. A možno by sme sa k nim pridať ani traja. Teda... Určite, ja by som sa k nim určite pridal, ale nebudem to nejako naťahovať. Ide o knihu Božia múdrosť pre zmysluplný život, zamyslenia na každý deň z knihy prísloví. A napísali ju Timothy Keller spolu s so svojou manželkou. Čiže ide o 365 zamyslení na témy biblických kníh príslovia. Tých se, tém je samozrejme viac od všeobecnejších cez múdrosť, bláznostvo, sedem smrteľných hriechov, priateľstvo, ohováranie konflikty, rozhodovanie sa, porozumenie tejto dobe, manželstvo, sex, rodičovstvo, peniaze, práca, moc, spravodlivosť. Naozaj to pestre. Ja som si to pozeral a aj čítal veľa tých zamyslení. Každé zamyslenie je na jednu stranu, zhruba začína biblickým veršom, končí modlitbou, teda ideál pre rané stíšenia. A myslím si, že keď poviem, že nás všetkých oslovuje, tak nebudem klamať, ale skús, Andrei povedať, že na začiatok teda už si niekomu odporúčil túto knihu?
1: Uh, no svojej mášľke svojej odporúčil. <laughs> my sme začali spolu čítať, aj keď ešte veľa celú, sme ju neprečítali, ale z toho, čo som čítal, tak je taká prvá vec, čo ma na tom fascinuje, že knihu príslovia považujeme za takú múdroslovnú literatúru, že nejaké morálne poučenia, také myšlenky, že ako správne žiť. A vlastne Keller z toho dokáže stále urobiť e, zväzdevanielia. Že, že tam stále zakomponuje nejakým spôsobom e, pána Ježiša. A to ma, takto som sa na tú knihu nikdy nepozeral. Že vlastne v tej knihe môžeme vidieť viac ako len nejaké morálne rady pre život, nejaké moralizovanie kresťanské alebo biblické. Ale že tam ste nachádza paralely s Evangelium, že ako v tom môžem vidieť Evangelium pana Ježiša, tak toto je pre mňa taký veľký prínos, taký nový pohľad, úplne nový pohľad. A
0: to, to je niečo, čo sa im nepáči. Myslím si, že to je správny prístup ku celkovo ku Biblii, hľadať všade Krista, hľadať všade Evangelium. A kele to podľa mňa robí naozaj dobré. Slavo teba, čo oslovuje na, tej, na, na tých prísloviach teda, alebo na, na tých zamysleniach?
2: Ja tiež chcem povedať, že odporúčal som tú knihu mnohým ľuďom. Ja som dokonca mal chvíľu, že keď sme niekde chodili a keď som niekde buď mal kázeň, alebo som rozprával sa s ľuďmi, tak som hovoril, že to je, že to je strašná kniha. Lebo keď sme robili korektúry, tak som rával, že vlastne toľkokrát usvedčený z niečoho vo svojom živote som ešte nikdy tak často nebol ako pri tejto knihe, že tie zamyslenia sú naozaj skvelé. A možno ja začnem takou myšlienkou, napríklad je tam veľká sekcia o pokore a o píche. A napríklad Keller, ja budem citovať, napríklad napísal hneď, hovorí takú vetu, že pícha skresluje náš pohľad na realitu a preto robíme zlé rozhodnutia. A je to pravda, mm. že si neuvedomujeme, rozmýšľame, prečo robíme zlé rozhodnutia v živote, prečo sa neviem orientovať. A on hovorí, že pícha. A potom tiež ma, sa mi páčila myšlienka o píche, že to, čo máme my problém ľudia v živote, je, že nechce sa nám podriadiť svoje ego napríklad hľadom, alebo radám iného človeka. Proste, proste, a tak rozmýšľam nad tým, že niekedy sa pýtame, alebo chceme, aby niekto prišiel nám spraviť prednášku, že ako, čo mám robiť, aby som rástol, čo mám robiť, aby som sa rozvíjal. A možno rozmýšľame nad tým, že možno lepšie knihy by som mal čítať, lepšie podcasty by som mal počúvať, možno iných autorov. A v skutočnosti tá rada je, že fúže, buď pokorný, že skús len rozmýšľať a načúvať tomu, čo iní okolo teba hovoria. Alebo často povieme, niekto mi hovorí, Ondre mi niečo povie, alebo Martin povie že hej, jasné, jasné, viem, viem, hej, hej, jasné, jasné. Vlastne to sú, tie slova, kedy v podstate, to sú tie slova, ktoré mi bránia môjmu rastu v skutočnosti, že hej, jasné, jasné, pohovor si. Čiže to, to, to ma tak upútalo, že aj ja často rozmýšľam, že chcem rásť, chcem sa rozvíjať. A v podstate to máš tu, hneď, blízko, len, len proste pokor podriad svoje ego pod iného človeka, sa mi páči. A keď môžeme, na to nadviažujem, lebo ja som čítal minulé interview s Holandom, Arling Braut Holland je teraz hviezda Manchester City, futbalista, proste skvelá sezóna v Borussii Dortmund, skvelá sezóna v Manchester City a proste vieš, hviezda futbalu. On keď ešte hral v Norsku, v Molde, tak jeho trénerom bol Ole Gunnar Solskjaer. A ten Ole Gunnar Solskjaer, ktorý hral za Manchester United predtým, tichý zabijak, Baby Ferris ho nazývali, tak mu povedal, že nevieš hlavičkovať. A ten Brad Ho- Holland hovorí v interviu, že kurnik Šopa, že čo si to dovolí mi hoď, že ja som, som už skvelý útočník, proste ja vlastne už vtedy vedel, skvelá budúcnosť, som niekto, hej, a tu mi nejaký ten hovorí, že neviem hlavičkovať, hej, uh-huh. A potom hovorí, že išiel sa prejsť a potom si hovorí, Kurník Šopa má pravdu, fakt neviem hlavičkovať, hej, no a to je pointa, že napríklad on možno by sa ani nemusel pokoriť, ale proste chcel byť lepší a proste musel sa pokoriť pod tú radu toho svojho uh-huh. trénera. A, a zmeniť to. A ja na nad tým, že ak to som ja, aby som sa ja nepokoril, a vlastne naozaj, že pícha skresluje náš pohľad na realitu a preto robíme zlé rozhodnutia. A keď chceme rásť, tak musíme sa podriadiť pod radu, pod hľad iného človeka a hlavne pod hľad Boha do nášho života. To, to ma napríklad doslovalo, že veľa v zamyslení o píche, o pokore, skvele.
0: Ak môžem nad teba nadviažem, lebo mňa tiež oslovilo jedno také zamyslenie o píche, je to na príslovia 13:18, bieda a hamba, stihne toho, kto nedbá na karhanie ale dôjde cti toho, ten, kto si všíma karhane. To je presne mm. o tom. Ale sa mi páči, ako to Keller vysvetľuje, že hovorí, že, že je to ironické, ako keď si píšny, tak ty nenávidíš, ak ťa niekto proste napráva, karhá a tak. Ale ak si nedáš vlastne, nezabrieš k srdcu tie jeho rady, tak potom ťa nebude len ako štvať to karhane, ale v skutočnosti ťa, celá spoločnosť, ako keby sme, ona uvidí, že ty naozaj v tejto veci zlyhávaš. A to je to, že, že hamba stihne toho, kto nedbá na karhanie, že proste sa strápni, že ťa, nebudú ťa ľudia brať vážne. A on hovorí, že liek na to je, že, že, nie, že nie je nám to prírodzené, ale že potrebujeme proste stratiť hrdosť a potrebujeme sa dať pod iných ľudí a pod, pod to karhanie alebo pod to naprávanie, či v manželstve, alebo v cirkvi, alebo v priateľstve, jednoducho nechať sa napomínať inými ľuďmi, brať vážne to, čo hovoria a vtedy dôjdeme hrdosti. Ako keby. Vtedy tú hrdosť nájdeme. Potrebujeme stratiť hrdosť, aby sme ju potom našli. To sa mi veľmi páčila.
1: Áno, mm-hmm. ah, to je super vyjadrené. No, môžem na vás trochu nadviazať, aj keď mňa zaujalo neprejmo o píche, alebo teda... Ale až každého zaujme to, čo sa ho týka, nie no, jasné. jasné. <laughs> ja som rád, že tá picha... Hej, sa ma netýka. No. Pre, no, Niekedy nie, 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 som bol pyšný, ale už som dokonal. A, však. Ale, odkedy som teraz tu, a aj z dnešom. Už sa vôbec nechválim. Už sa nechválim, nechválim. A, uh, 13. až 15. augustne júla tam má takú sériu o ohováraní. Mňa zase toto tiež zaujalo. A vlastne o hováraní, keď vás počúvam, to je tiež vlastne spôsob, akým dávame seba na druhých ľudí alebo akých druhých nejak ukazujeme aj chyby a tým pádom my sa cítime, že sme lepší. Takže súvisí to s pichou, Takže sa ma to tiež týka a v dvoch takých rovinách sa ma to týka, možno každého z nás, že niekedy sme my obeťou nejakého ohovárania a je to veľmi zranujúce, lebo ani o tom nemusíš vedieť a ani ťažko sa brániť proti tomu. A ono hovorí niekoľko myšlienok o ohováraní, jedného je, že nemusí byť nepravda, ale môže, že pravdivými informáciami druhého dávať dole, ohovárať a mu škodiť. No a také tri otázky. Lebo on nemá len zamyslenie, to je tam vždy biblický ver, zamyslenia, potom má aplikačné otázky a modlitbu. No a tu ma zaujali pre týto, pre tomto ohováraní tie aplikačné otázky a on ich má také tri. A jedno je, že, že keď to ohováraš, že, že či by si to dokázal podať tomu druhému do očí. Hej? A to je také pre mňa, že fuha je to výzva, ale už sám skôr, ako som toto zamyslenie čítal, som si povedal, že áno, že musím sa učiť hovoriť tie ťažké veci najprv s tým človekom a v zátvorke a potom ho už môžem ohovárať. No. A on má ešte ďalšie dve otázky, Keller. A, a to ma tak ako, že dalo dole, lebo potom je tam otázka, že, že či by som bol rád, aby sa o mne tie veci hovorili. Že aj keď som o tom hovoril s druhým, ale či by som ja bol rád, aby sa o mne tie veci hovorili a ja som si byl, aha, takže dobre, už som hovoril s tým človekom. A ale nie bol by som rád, keby sa tu ďalej o mne nejak, nejako hovorilo, hej. Čiže, e, či, čiže to sú také ako, že by som povedal, že posúva to menej nejaké vedomie tej morálky, že čo je dobre, čo je zlé, ešte veľa hlbšie a veľmi prakticky. A no, tak by som povedal, že ma to zastavuje v mnohých veciach v živote, no.
2: A to čo hovoríš, to je presne aj sociálne médiá, nie? Hociaký komentár napíše človek, mm. ale či by si to povedal tak, keby ten druhý pred tebou stál a... Či by, si, či, či by si tak sa cítil komfortne to povedať. Hej? Že to je taký dobrý podľa mňa tiež, že keď niekto píše komentáre alebo niečo, že tak skús, či by si to povedal človeku a ak, ak áno, tak možno potom to píš ale tie otázky, čo ty si dal, sú ešte lepšie Aj, k tomu. Hej.
0: Mne sa páči ináč, ako Keller vzťahuje tie príslovia do dnešnej doby, do dnešnej spoločnosti. A je zaujímavé, že vlastne mám pocit, že ako keby spoločnosť sa vôbec neposunula, že tie príslovia platia stále.
2: No lebo povieš, Biblia je neaktuálna, niekto povie a pritom však to ľudské správanie stále také isté okolo. Stále túžime po chvále, po peniazoch, sme pyšní, proste neviem vychádzať, zle používame na jazyk a tak ďalej. A toto robí človeka šťastným alebo nešťastným nie technológiou. Uh-huh. nakoniec je to tak silno aktuálna kniha a vždycky bude.
0: Uh-huh. No a tam m- vlastne pri tej aplikácii do dnešnej spoločnosti, tak on má jedno zamyslenie, ktoré nazval, že nemôžeš byť čímkoľvek chceš. Lebo to je taká veta, ktorú dnes, uh, uh-huh. to je ja že, že môžeš byť čímkoľvek chceš a um, ja som to počul aj v jednej jeho kázni a ja s tým úplne súhlasím, že ja keby som chcel byť nejaký uh, basketbalista asi ťažko s mojou výškou meter 70. Uh, a mám tým
2: stačí vysoko skákať
0: ja, 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 ja ja viem. a dobré triahodok my ti poradíme ale, ale páči sa dofe. mi, že, že vlastne že tá veta, že môžeš byť čímkoľvek chceš ako keby popierať tvoje mm. limity ako, ako človeka ale ja, to, mne, je to je proste
2: populárne, chod za svojimi snami naplníš to
0: to je jedna veta, ktorú spoločnosť hovorí, a druhá veta, ktorú spoločnosť hovorí, je, že každý je unikátny, každý je jedinečný, každý má nejaké špeciálne niečo. A ja mám pocit, že tieto dve vety si navzájom odporujú, lebo ak som unikátny, tak potom ja dokážem niečo, čo ty nedokážeš. Ale potom pre teba neplatí, že môžeš byť čímkoľvek chceš, lebo nemôžeš byť tým, čím ja budem najlepší, mm, lebo to mám svoje a, a to hovorí Nie, to, na toto to som prišiel ja nejakým oh, Ty si dýval keľera. Hej, wow. hej no a,
2: ale to je pointa, oh. prepáč, že keď čítaš kalera, prídeš aj sám na skola. <súr> <súr> no, <súr> no, tak no, myslím no, my 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 si, že
0: to bude tou bibliou.
2: Preto odporúčame čítať, hej.
0: Ale ja si myslím, že áno, je pravda, že Boh nás stvoril ako jedinečné bytosti, že má s nami konkrétny zámer a sú veci naozaj, ktoré v živote môžeme urobiť len my a nikto ich neurobí a keď ich neurobíme my, nebudú urobené. Ale potrebujem poznať svoje limity a svoje obmedzenia a, a potrebujem poznať svoje dary a využívať ich, ale to všetko je vlastne ako keby od Boha. A to je to, čo tie príslovia hovoria aj, no toto bolo zamyslené konkrétne na príslovia 30, mm-hmm. 21
2: mm-hmm. 23. Mm-hmm. Super, ďaká, ale skvále, že ťa to motivuje aj k vlastným dobrým myšlienkam. A je, aj, je to skvelá myšlenka, vďaka za ňu. Uh, napríklad je veľa zamyslení aj o bohatstve, mm-hmm. o peniazoch a a ja som tam našiel takú vetu, krásnu, ja vám tu ju prečítam teraz, že Keller hovorí, že aké by malo vyzerať, vieš, že, že sme takí, že nadšení z bohatstva, ženieme sa za peniazmi a hovorí, že ale kresťanské spoločenstvo by malo byť iné. Hej? A hovorí aké. Kresťanské spoločenstvo by malo, byť, by malo byť pre svet vzorom spoločnosti, v ktorej sa bohatstvo a majetok považujú za nástroje služby druhým a nie za prostriedky vlastného napredovania a uspokojenia. A to sa mi strašne páčilo. Na bohatstvo uh-huh. a na peniaze, sa to je niečo pre mňa. Pre mňa. Uh-huh. Ale vlastne ten shift, tá zmena môjho rozmýšľania mala byť, že vlastne, a, čo, a týka sa to aj darov, že wow, dal si mi Bože dary, dal si mi nejaké požehnanie, fú, ale to nie je len pre mňa, ale to je na to, aby to bolo na požehnanie pre ostatných ľudí. A raz sa nás to Boh spýta, že to, čo som ti dal, to, to čím uh-huh. si, čo si čím, ako keby, čo si tým mal a čo si mohol robiť, že. Využil si to iba na seba, alebo využil si to aj na, na ostatných ľudí. A ja som si tak uvedomil, že, fú, že to bohatstvo alebo tie peniaze majú takú moc, tak nás oslepiť, akoby, že tých druhých nevidíme. Ja som si to predstavil ako keď je kreslená rozprávka. Vieš, že máš kreslenú rozprávku a prídu niekde na ostrov a tam je poklad. Ne? A ten poklad vždycky je tak zázrný, že tak žiarne. Že... <súdňujú> <súdňujú> a, v podstate, a to je to, som si uvedomil, že to bohatstvo, že ono žiari, nejako podvedomotí to žiari. A vlastne ty sa na to pozeráš, ako keď sa pozeráš do svetla do slnka a ty to vidíš a vlastne preto, že vidíš to svetlo, nevidíš to okolie, hej? Mm. že vlastne čím viac si na ňo zameraný, tým menej vidíš ľudí okolo seba, mm. to som si uvedomil a tak som si presne povedal, že vlastne aby ťa to neožarovalo, tak potrebuješ si nasadiť okuliare, ja som si povedal, že okuliare evanielia, že vlastne... Zváracké okuliare, evanielia. Dvářské evanielia. Dvářské dvářské A potom som si uvedomil, že vlastne, ale naozaj, že tá žiara, aby ťa neopantala, je asi pravdepodobne najlepšia vec, čo môžeš spraviť, pozrieť sa na niečo, čo žiari krajšie. Uhum. A vlastne a pre nás kresťanov to je presne to, že keď si, uved, vieš, to bohastvo môže na mňa krásne žiariť, ja nevidím kvôli nemu ľudí okolo seba, ale keď sa pozriem na krásu toho, čo Boh pre mňa spravil, aké bohastvo mám v nemu a keď si to naozaj plne uvedomujem a dovolím môjmu srdcu to pochopiť a rozumu prijať, tak zrazu to bohatstvo už nežiarí, tak, lebo v žiare tej krásy Boha a čo toho, čo pre mňa spravil, vlastne už, je, už to vyzerá iba normálne, uhum. tak ako to má vyzerať. A vtedy viem k tomu normálne pristupovať a vtedy viem normálne sa o to s ostatnými ľuďmi. Tak to, to som si tak uvedomil, keď som si čítal
0: To je skvála myšlienka, ako o, o peniazoch naozaj aj v prísloviach teda je veľmi veľa dobrých aj. myšlienok. Ja som našiel jednu, súvisí trošku, možno nie že s peniazmi, ale s úspechom. A ja som si to tak interne nazval, že potkany v pivnici. Ono je, o tom je to zamyslenie trošku. Neviem, či ste ho už čítali. To je slova, ráznali?
2: že úspech, potkania pivnica. Dáva... <laughs> <laughs> Výborná zapletka.
0: Totižto, um, vlastne tu v tých prísloviach sa hovorí, že syn môj nepohrdaj kázňu hospodinou, nech sa ti jeho trestanie, alebo hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. A m, ďalšie, že zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. No a tam sú dve veci, ktoré si všimneš, je tam to utrpenie a je tam ten úspech, ale ako keby úspech, zárobok, teda peniaze. Spravodlivého to vedie k životu, ale bezbožného to vedie ku hriechu. istá vec, mhm. to je zaujímavé. Ale vlastne Keller hovorí, že, že či tie, teda ten zárobok, tie peniaze, alebo to, tá bolest, to utrpenie, že to sú také, také dve veci, ktoré sú v živote také, a teraz sú tie potkaní, mhm. ako keď prídeš do pivnice, Uh-huh. Rýchlo zasvietíš svetlo a potkany sa nestihnú skryť. To je inak myšlienka z C.S. Lewis'a, ale, ale vlastne, že, že tieto dve veci bolesť a peniaze odhaľujú podkany. tak rýchlo prídu. Tak rýchlo prídu Aha. a odhalia v tvojom živote to najhoršie, čo v tebe je.
2: Uh-huh. Že vlastne ani oni ťa nerobia takým, ale iba ukážu aký si.
0: Presne tak. to. Je to hej, Jedno hej. aj druhé odhalí to, aký uh-huh. si. Uh-huh. A teraz je otázka, že či ty príjmeš to, že aký si zmeniť to alebo to necháš len tak.
2: Čiže napríklad, keď niekto z zbohatne povieme, že tie peniaze ho zmenili, ale hmm. poviem je, že možno on by iba... by bol, že on taký už bol, hej, a taký by bol oh, aj keď bol chudobný, aj bohatý. Hej. Presne
0: uh-huh. tak, uh-huh. čiže potkaný uh-huh. v pivnici. Uh-huh.
1: Super. Super. No, uh, myslel som, že ja budem prvý, čo zatituje z Luisa, ale sná predbehol, lebo keď, keď hovorím o Kellerovi, tak koho cituje Keller často, Si z Luisa. A mňa zaujala jedna myšlienka a to by som vám trošku tak povedal, že zase prísle, ja som ho vnímal. A aj z toho, čo sme teraz hovorili, viac mne nebolo, že pre mňa osobne, ako sa mám ja meniť, alebo nejaké zrkadlo pre mňa osobne. Ale Karen často v tých zamysleniach to rozširuje, to zrkadlo, že ho nastavuje nielen jednotlivcovi, nejako jednotlivcovi, ale ako celej spoločnosti. A toto ma fascinuje, že, že, v prís- že cez príslovia má výborné postrehy na takú reflexiu, že ako vyz- vyzerá naša spoločnosť. A v jednom hmm. z tých zamyslení, to bolo myslím 15. augusta, tam si tu je Luisa, ja som si to tu vypísal, že... Hlavným problémom ľudského života v mm, staroveku bolo prispôsobiť dušu objektívnej realite. Riešením bola múdrost, sebadisciplína a cnosť. Teda po slovensky jednoduchšie, že človek staroveký vnímal, že on sa musí prispôsobiť tej realite, uh-huh. ktorá je tomu svetu, tým ťažkostiam a tak ďalej. A nejak sa s ním vysporiadať. A to bolo práve cesto, to, že budem disciplinovaný, budem cnostný, múdry a tak ďalej. Až vlastne tá zmena v súčasnosti je, a zase citujem Louisa, pre moderného človeka je hlavný problém ako prispôsobiť realitu želaniam človeka a riešením sú metódy. A to zase, že akože jedna veta a výborný postreh a vlastne všetky aj technické veci a ako si zjednodušujeme život my sú vlastne vytvárané ako keby svoju realitu dnes už aj virtuálnu realitu a tak ďalej že vieme o čom hovoríme a ako keby sme sa odizolovali od toho reálneho sveta a keď nás zaskočí, povedzme to bolesťou, tým utrpením alebo nejakým neúspechom nešťastným, tak Šokovaný, lebo zistujeme, že to nefunguje, že to je ilúzia, že my si vieme prispôsobiť svet podľa našich želaní, podľa našich potrieb. Takže toto je pre mňa taká, že akože výborný postreh, nad tým rozmýšľam, že aj na mňa, ako mňa toto myslenie ovplyvňuje, ale že naozaj až do veľkej miery naša kultúra žije týmto spôsobom. Takže to je pre mňa tiež taký, taký cenný postreh, ktorý mi som za
2: mňa taká posledná myšlienka, lebo nechcem veľa hovoriť, ale tým, Martin, keď si hovoril niečo také, že túžime po a o Píche sme rozprávali a tak, a jeden citát u Kalera sa mi silno páčil a ten chcem určite povedať, lebo v podstate som si uvedomil, že ak... Keď sa pozriem na spoločnosť dnes, že, a vždy to asi tak bolo, že ako strašne človek je hladný po uznaní, po chvále. Proste, že Kler hovorí, že chceme byť chválení, chceme, chceme uznanie. Proste, len sa pozrie na sociálne médiá, na Instagram, na Facebook. Vie, že Ten svoj život predstavuješ tak, že, fú, že chváltim. Poďte sa, aký som skvelý, aký som úžasný a proste sa vyvyšujeme. A niekto tak žije a ty napríklad nemáš Instagram, tak povieš, že ja nemám a chceš chválu, že ho nemáš. Hej? Ale proste stále ako keby sme hladní po tej chvále. Mhm. A ja, ja tak parafrázujem to, čo Keller hovorí v tej knihe, v tom jednom zamyslení. A on hovorí, že dobre, že na jednej strane tužime po tej chvále tak silno, tak mocne, Nie, niečo v našom vnútrii je hladné po tom takom mm. uznaní. A Keller hovorí, ale keď máme istotu v Evanjeliu, že ak máme istotu v tom, že skrze Krista to uznanie už máme a tú obrovskú hodnotu máme už u Boha a že Boh z nás má radosť, tak vtedy netúžíme neustále po chvále lebo už tú istotu, už to vnútro mm-hmm. akoby máme naplnené a vtedy krásne ďalej horí. A vtedy nehneváme sa, keď ju nedostávame a nie sme namyslení, keď príde.
0: Mm-hmm.
2: A potom horí a dokonca ju dokážeme štedro dávať. Skromní ľudia dokážu v pohode rozdávať chválu iným. A to mm-hmm. sa mi veľmi páčilo, hej, že vlastne túžiš ako keby to svoje vnútro naplniť. Všetkou možno chválou si hladný po nej od ľudí a nikdy si ty nebudeš. A budeš sa hnevať, keď jej máš málo, budeš píšný, keď jej máš veľa, ale keď, keď ju vezmeš od Boha, tak si v pohode. Skolo. Nemáš problém, keď ju nedostávaš, a možno by si mal, ale nedostávaš, nemáš s tým problém, sa. A keď príde, si v pohode, nesi píšne. A sa to strašne
1: páčilo. že v kryse máš naozaj všetko.
0: To je, keď, hej, keď si plný toho vzťahu s Ježišom, keď, keď, keď rozumieš, že tak presne toto taký si.
1: Ja mám ešte jednu mišenku na záver. Mážem, mážem. 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 Keď som spomínal, že Keller, Keller tam odhaľuje evanílium, mm-hmm. tak aspoň jeden príklad aj z tejto oblasti a je to o odpustení. Um, takže... To sú tiež tane zamyslenia taká. Viace je tam. Inak odpustenie. môžem povedať Pepač, onže z... no. že o
2: odpustení ideme vydať novú knihu, ktorá už sa prekladá, ne? No, som... Odpustenie,
0: no. kniha.
1: No, ta knižka bude o tom. Budúci rok. Budúci rok v Jeseni. To bude, aj...
2: bude podkaz, určite o odpustení,
1: hej. Odpuste nám že nie teraz. že si budeme odpúšťať konečne.
2: Ale <laughs> <laughs> no. <laughs> no, ne, som iškolil
1: ešte ale ja ti to odpúšťam. Aj ty a ty si odpusti. Ja som ti odpustil že. No to je fajn. Neviem čo. Uh, takže, aby som netratil myšlenku, ja som to zapísal, lebo vedel som, že budeš kecať. Uh, Hej, prepočia, som, 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 som podľa mňa vecne prispel do diskusie. Áno, väčšie. Takže, áno, toto je tá myšlienka. Odpustenie je záväzok, že, že neodplatíš krivdu, ale poniesieš krivdu sám. Aha. A akože nie je to nová myšlenka, ale keď som to čítal, som si to tak na no uvedomil, že, že odpustiť neznamená len, že sa vzdávam nejak tej pomsty, alebo toho hnevu voči druhému, ale že ja. Platím tú krivdu. Ja to vznášam na sebe. A určite som to už aj predtým počul nejakým spôsobom, ale teraz som si to tak na novo uvedomil. No a tam vidím to, venílim, že toto presne robil pán Ježiš. Že, že to odpustenie bolo nielen, že nám Boh neodplatil trestom za náš hriech, ale že on zniesol tú kryvdu, hej, Lebo To, čo sa stalo pánovi Ježišovi, to bolo nespravodlivé, bolo to nefér, bola to krivda a on to zaplatil, on, on to zniesol, hej, až, až v tej smrti. Takže to vlastne taký nový pohľad nielen na to, že čo znamená pre mňa odpustiť, že pokiaľ nie som ochotný zaplatiť cenu, tak ešte som neodpustil úplne, že nestačí to, že sa vzdám pomsty, ale musím byť ochotný vznieť tú bolesť z tej krivdy, a to je tá cena, ale zároveň mi to ukazuje aj taký hlbší pohľad na to, čo robil Boh voči mňa, čo robil Pán Ježiš voči mňa. takže to bolo také silné tiež pre mňa.
0: Poviem ti pravdu, že hneď, ako si ho začal hovoriť o odpustení, mi napadlo ďalšie zamyslenie,
1: kde sa to rieši. Mal by som pokračovať 365.
0: Ale, ale nebudem pokračovať, lebo... A ne, 365 pokračovať?
2: <laughs> ale... Nie, ale to je dôkaz toho, že sú skvelé, že, 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 ale... Aj napríklad, keď my sme si povedali, že povedzme nie, každý niekoľko myšlienok, tak nemusel som, že proste... Hozi, kde otvoríš A jednak tú svoju knihu mám popočiarkovanú všade, hež, mm. len som si otvoril a, a proste za som iba išiel. A myslím,
0: že môžeme povedať, že sme si to už povedali aj tak interne, že tú knihu asi nebudeme čítať len jeden rok, ty tak, ale aj. že ich budeme čítať Aha. asi možno aj rok po roku. Mm. Myslím, že Litka to vravela, že ona to chce čítať viac a viac, lebo, mm. lebo mm. naozaj je tam toho veľa. Dobre, ja navrhujem jednu súťaž.
2: Uh.
1: Prepáč, neveroval. som
0: vás, ale vlastne všetkým poslucháčom navrhujem takú súťaž, že. Ah, ak...
1: tu to nie pre nás, no, 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 ale Áno, ne. Á, som, súťažil, som si, že vyhráš. <laughs> Áno, že my že sú súťaži. je súťaž? Ako si
2: istresovaný, že súťaž, čo po to povie, že nie je pre teba, si sklamané. No, ako
0: Už to? Som čo, som sa videl ako víťaz, vieš? A... <laughs> Sorry, prepáč. Nie, nie, uh, navrhujem, že každý, kto nám nejakým spôsobom napíše nejakú myšlienku, ktorá ho oslovila z kníh, ktoré čítal od EVSK, tak ho zaradíme do súťaže o tri knihy, uh-huh. môže to byť táto, že Božia múdrost pre zmysluplný život, ale ak ju bude mať, tak si môže povedať aj inú knihu uh-huh. a pošleme mu ju. Tú súťaž ukončíme v novembri, 1. decembra vlastne nejakým spôsobom skontaktujeme výhercov, aby ste dostali tie knihy predvienacami. A
1: možno aj byť? my že <laughs> 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 keď, <Už> <laughs> keď napíše niekto hociakú myšlienku z hociakej knihy z a nám ju pošle, bude zaradený do žerbovania a môže vyhradiť jednu strochu. Nie, Nieže
0: hociaku, takú ktorá ho oslovila. No,
1: jasné,
0: Prípadne alebo môže napísať, čo čo ho na tom oslovilo. Uh-huh. Ale proste uh-huh. budeme veľmi radi, a to hovoríme v každom podcaste, keď nám dáte vedieť, že vás niečo oslovilo. Teraz hovoríme o knihách, ale dajte nám to vedieť aj o tomto podcaste, alebo na, o iných podcastoch, alebo nejaké témy, ktoré by ste chceli, aby sme rozoberali, alebo kľudne aj nejakú inú knihu nám navrhnete, ktorú by sme možno si mohli prečítať a rozobrať ju v tomto podcaste.
2: Lebo myslím, že triáfaš tú myšlienku, prečo vydávame knihy. Vieš, lebo knihy VVS, my nie sme vydavateľstvo, my nevydávame knihy pre zisk. My vydávame vždy takú knihu, o ktorej veríme, že má potenciál prehovoriť nám do života. Hej? Uh-huh. Čiže myslím, že to je to. Hej? Že myslím, že to presne triáfa, že aby každý aj môže vedieť, že my tie knihy nerobíme pre finančný zisk, lebo ani nemáme z toho finančný zisk, uh-huh. ale proste, že chceme, aby slúžili nám Prasne, pre tak. múdrejší a lepší život. Takže,
0: Dobre. No. Ďakujeme priatelia, že ste nás dopočúvali až do konca. Toto boli Slávoslavik, Ondrej Kolárovský a Martin Miklaš a chcem viac podcast. Ahojte. Ahojte, máte